0: Kāpēc gaidīt? Jo tāds ir liels jautājums. Nezinu. Laikam nav svarīgi. Es nezinu, nu. Nu, ja jau tā ir mana vienīgā. Raidījums Kāpēc gaidīt? Es esat Svētinātmelī radio klausītāji, ar jums raidījums Kāpēc gaidīt un studijā esmu es Dainis. Um, aizvedītajā sveidienā esam svinējuši kādi sieviešu dienu. Tas varbūt ir tāda tradīcija, kas ir palikusi vēl no padomju laikiem, un varbūt jaunākajai pauzei tas asociējas tikai ar puķu dāvināšu sievietēm. Bet a, gribētu šodien tomēr izmantot a, šo tēmu un runāt par a, vīrieša un sievietes garīgo vērtību. Tiešajā nozīmē par garīgo par to, kā Dievs viņus ir radījis ar šo garīgo aicinājumu misiju un nozīmi. Uh, un tas palīdz gan redzēt tad kāda tās sieviete, kur Dievs ir paredzējis radījis, kam viņa radīt, kāds ir tas Dieva plāns viņas dzīvē, un otrs ir vīra vērtība, vīriešu vērtību garīgajā aspektā jau nozīmē. Gribu iesākt ar, ar vietu ko mēs varam lasīt pašā bībeles sākumā, proti no 1. mūzes 1. 26. Dievs sacī: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. lai valda pār ziviem jūrām un pār putniem gaisā un pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rapo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti. Viņš radīja. un Dievs to svētīju un sacīvstiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdīt pār zivīm jūrām, putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Mēs redzām kādu interesantu ā, lietu, ka Dievs radīja vīrieti pēc sava tēla un līdzības, un viņš radīja sievieti pēc sava tēla, līdzībās. Un, un mums Dieva tēls atsaucas tikai ar vīrieti. Jēzus Kristus nāks kā vīriešu miesa ķermenis, tad mēs redzam, ka ir Dieva tēls, num, svētās gars, takā mums varbūt nenosakām, ne, nenosakāms dzimums, jo tas ir gars. Bet, uh, tomēr rakstums saka, ka arī sieviete radīt pēc Dieva tēla līdzības. Un, ko nozīmē šis stāls un līdzība? Nu, teikt, ka šis stāls ir, šis vārds varētu būt, ir, ir kā nozīme, kā atveids. Ja esat varbūt kādreiz bērnībā tādos trauciņos likušu plastilīnu un tad, vai smil, smilšu smiltis, un, un tad apgāzuši otrādu un izveidojas tā kā, nu, šīs figūriņa pēc tā atveida, ja kāds bija ielikt šajā, formas trauciņām, pēc tās formas. Un, un viņš ir līdzīgs tam trauciņam, kas ir. Tas nav tas trauciņš, bet tas ir līdzīgs. Un tas parāda, kad Dievs ir radījis mūsu cilvēkus gan vīrieti līdzīgu sev Dievam, gan sievieti līdzīgu sev Dievam. Tātad nes kaut kādu daļu Dieva īpašību rakstura, un sieviete nes Daļu Dieva līdzības un raksturu. Un tas nozīmē, ka kaut kā uh, pilnīgāku ainu par to, kāds ir Dievs, mēs varam redzēt tikai nevis tikai vīrietī, vai nevis tikai sievietē, bet saliekot abus kopā, Jo tikai abi kopā var parādīt šo pilnīgo tēlu. Un tas ir tas, ko Dievs arī saka augļoties un vairojoties, Pavairojiet šo Dieva tēlu virs zemes. Un tas nozīmē, kad gan vīrietis rāda, kāds ir Dievs, gan sieviete rādīt, kāds ir Dievs. Un šajā gadījumā ir nu, svarīgi saprast, ko tad rāda viens un ko tad rāda otrs, un par to nedaudz runāsim. Taču mēs varam uzdot arī šo jautājumu, kurš tad ir vērtīgāks? Nu, jo mūsdienās ir arvien daudz šīs sarunas, Par dzimumu nevienu līdzību, par to, ka viena ir lieksi vērtīgāka par otriem. Piemēram, sievietes saņem Latvijā par 14% mazāku vidējo algu nekā vīrieši. Kad daudzos vietās vīrieši ir pirmās pozīcijās, ka mums ir tāda maskulīna kultūra, kur, piemēram, politikā ir ļoti maz šo sieviešu, kas kas var vadīt un bīdīt, un, un ja viņas parādās, tad viņas ātri, teiksim, no tās skatuvas nobīda, vai viņas jūtas nicināts, izsmietas, un, un, un nicināts ir saistīts ar vārdu uzskatīts par mazāka vērtīgu. Un līdz ar to mums var rasties priekšstats, kad sievieti ir mazāk vērtīga par vīrieti. Un līdz ar to veidojas tāda, tāds jautājums, Kurš tad ir vērtīgāks? Uh, nu, bet mēs varētu paskatīties uh, arī no tāda aspekta. Piemēram, ir tāda dziesma, ko es savā laikā James Browns. Uh, un šī dziesma this is the man's world. Ja, šī ir vīriešu pasaule. Un interesanti šie vārdi, kas... Palīdz nedaudz aizdomāties gan par vīriet gan par sievietu. Šie vārdos ir teikts, šī ir vīriešu pasaule, šī ir vīriešu pasaule. bet, tur tas bet, tā būtu nekas bez sievietes un meitenes. Un tā viņš tālāk dzieda redzēt, vīri ir izgatavojuši mašīnas, lai mūsu vestu ceļā, vīri izgatavojuši vilcienus, lai vestu smagās krams. Vīrieši izgatavojuši elektrogaismu, lai mūs izvestu no tumses. Vīri izgatavojuši laivu ūdenim, kā noizgatavojuši čirstu. Šī ir vīriešu pasaule, Vīriešu pasauli, bet tā būtu nekas bez sievietes un meitenes. Un tā viņš noslēdza šo dziesmu tādā izmismā. Viņš ir pazudis tūksnesī. Viņš ir pazudis rūgtumā. Un ir runa par vīrieti, ka, ā, lai arī Vīriec daudz ko rada un veido, tomēr bez sievietes viņš nav nekas. Tas parāda, ka vīriešu vērtības nebūtu, ja nebūtu sievietes. Un, un kaut kādā ziņā mēs ieraugam, ka šī vērtība, mēs nevaram teikt, ka viens ir vērtīgāks par otru. Nu, es varētu lietot tādu ilustrāciju. Iedomāsimies, ka, ka, piemēram, tev var uzdāvināt, tev grib uzdāvināt vienu kilogramu zelta. Un tev ir iespēja izm, iz, izvēlēties divas formas, kādā tev šo zeltu pasniegs. Viens ir, kā, piemēram, zelta oskar figūra. Mēs zinām, ka filmā, filmu industrijā pasniedz šo balvu zelta oskars. Iedomāsimies, ka viņš ir viena kilograma smags. Un otra citu balvu, ko pasniedz, ir golden globe, jeb zelta globus. Un tev ir iespēja saņemt šo kilogramu zelta kā globus. Iedomāsimies, ka šis Oskars simbolizē vīrieti, un šis globus simbolizē sievieti. Kur tu izvēlētos? Nu, vīrieši teikt, es ņemtu Oskaru, sieviens teikt, es ņemtu zelta, zelta Labi, piemēram. Bet kur no šīm ir vērtīgāka? Vai forma nosaka, kura no šīm figurām ir vērtīgāka? Nē, to nosaka svari. Noliekam šo zeltu, Uz svariem vienu kilogram ja 50 tūkstoši dolāru apmēram, maksātu šī zelta oskar figūra un tieši vienu kilogramu un 50 tūkstoši dolāru maksātu šis zelta globus. Tātad savā būtībā abi ir vienlīdz vērtīgi, tāpēc nevar teikt, ka vīriets ir vērtīgāks par sievietu vai sieviete ir vērtīgāk par vīrieti. Dieva acīs, abi ir vienlīdz vērtīgi. Tad jautājums ir, kāpēc tad mums ir šīs atšķirības? Un mēģināsim arī par to uh, skatīties. Um, tad, tad vīrietis ir radīts pirmais. Un pirmais vienmēr ir pirmais. Tātad tas nozīmē, kad uh, līdzīgi kā čempions čempions vienmēr ir čempions. Viņš ir pirmais Un, uh, un viņam ir pienāk šis goda status, bet tajā laikā tā ir milzīga arī atbildība. Tātad ādams tika radīts, ja vīries tika radīts pirmais, viņš pirmais dzirdēja dievu pavēli, ja, nēs no labā ļaunā atzīšanas koka, ja, un tāpēc viņš nes šo atbildību par visiem tiem, kas nāks pēc viņa. Tas ir pār Ievu un visiem pēcnācējiem. Uh, līdz ar to šis status ir pirmajam, tāpēc, ka viņš ir vienkārši pirmais radīts. Bet kurš ģimenē ir pirmais? Vīrietis vai sieviete. Tas, kurš ir pirmais. Kas ir pirmais? Vīrietis. Jā, bet kas bija pirms vīrieša? Dievs. Tad patiesībā tas, kurš ir pirmais, pirms visa ir Dievs. Līdz ar, tā, līdz ar to nozīmē, ka patiesībā vīrietis ir otrais. Tā Viņš ir pirmais no cilvēkiem, jeb no dzimumiem, bet kopumā viņš ir otrais. Tas nozīmē, ka ģimenē pirmā vieta vienmēr ir jābūt radītā, vienmēr ir jābūt divam. Un tā, kad tā nav, tad uh, nenotiek šī um, pareizā, varētu teikt, nu, prioritāšu sadalīšanu jo pāris tad sāk domāt, kur viņi grib doties, ko viņi grib darīt, cik, kad viņi precēsies, kad neprecēsies, un viņi pakārto visu savu zemes dzīvi tā kā, it kā viņi būtu pirmie ģimenē. Un līdz ar to rodas daudz šīs problēmas, jo tās iet pret radītāju, Radītājs ir konkrēti pateicis, ka viņš izradz vīrietas sievieti, viņš viņu svēta, un tad viņš dod šo pavēlu augļoties un vairoties. Tad no sākuma. Vīrietim ir jāipazīst Dievs, sievieti jāipazīst Dievs, un tad, kad viņi ir, varētu teikt, derības attiecībās ar Dievu, kad viņi sako Dievam, tad viņi, principā, būtu pareizi, kad stājas savstarpējā laulībā. Un tad, kad viņi stājas savstarpējā laulībā, tad arī Dievas svētī viņu intīmo dzīvi un visu to, kas viņiem pieder. Taču... Um, Līdz ar to nekādai cīņai starp vīrieti un sievieti nevajadzētu būt, jo dievs ir nolīdz. Dievs ir vīra galva, un vīrs ir sievas galva. Strīdēties par to nozīmē, strīdēties par divu. Līdz ar to cilvēks, kas neklaus dievam, viņš, viņš vienmēr strīdēsies par tīs. Līdz ar to nav nekādas īpašas sarunas. Tātad, ja neatzīst radītāju, Pārējais jau kārtība ir, ir vienmēr sajūks, kurš tad ir galvenais bērni, vai sievas māte, vai vīrs, vai tēvs, vai, vai vecstāvs, kurš tad ir galvenais. Vienmēr galvenajam ģimenei jābūt ir Dievam. Uh, un Dievs tomēr rada pirmo vīrieti, nevis sievieti, tāpēc Dievs prasa no vīrieša šo atbildību. Bet kādu viņš radījis? Ko viņš viņam lika darīt? Tad mēs redzam, ka Dievs, pirmā mūzes 1.15, ne, 2.15, cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Tad tā, Dievs ieliek vīrieti dārzā un šis vārds kopt. Burtis, kā nozīmē, ebrie vārds avad, nozīmē kalpot. Tad Dievs rada vīrieti ar spēju kalpot. Tad, tad vīrieti ir šī spēja pakalpot, atrisināt problēmas, palīdzēt atvieglināt citiem viņu nasts. Tad Tātad vīrišķība savā nozīmē ir problēmu uh, risinātājs, kalpošana Dievam, kalpošana tuviniekam. Un ar to tikai tad, kad Patiesībā vīršķības sāk pamosties tad, kad viņš ierauga, ka viņš var ietekmēt citu cilvēku dzīves, ka viņš var kaut ko izlabot, ka viņš var kaut kā palīdzēt. Viņā parādās šī, nu, varētu teikt, drosme, deksme, spēja, varā teikt, nu, kaut kā risināt šīs problēmas. Un šis vārds sargāt šamar. Ebreju valodā, es nezinu, pareizmāk izrunāt, uh, nozīmē ļoti rūpī, rūpēties, ja nepieciešams apsargāt. Tātad tā, Dievs rada vīriet, lai ielikt, lai viņš kalpot šajā dārzā, koptu šo dārzu, un ja nepieciešams to arī apsargāt, pasargāt. Tātad tā, tā, mēs redzam, ka Dievs gaida no vīrieša, ka viņš ir sarks, ka viņš būs tas, kas pateiks, kas ir labs un kas ir ļauns, ko drīkst Un ko nedrīkst? Un tā ir savā veida arī tiesnešu lūmu. Tātad Dievs ieliek vīrietim šo garīgo uh, atbildību pateikt, kā būs. Tātad uh, sievu var pateikt uh, informāciju, ko viņa redz, ko viņa saprot, bet vīrietim jāizdara šī atbilde, uh, kā, kas un kā būs. Un, un līdz ar to, te mēs redzam, ka uh, nu, tas ir tas, ko Dievs gaida. Tad ir teiks, ka Dievs tas kungs no zemes ik lauku zvēru un ikvienu putnu gaisā un pievedu to pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārda viņš tos nosauks, un kā cilvēks nosauks ikvienu radījumu, tāds, lai būtu tā vārds. Un tad mēs redzām vēl kādu funkciju, ko Dievs ieliek vīrietī. Es tevi dot vārdu no vienas puses nozīmē, novērtēt tā funkcionalitāti un pateikt tā vietu. Tātad novērtēt, kas viņš ir, un pateikt Ko, ko viņš varētu darēt? Kur varētu līdzēt šīs lietas? To, tāpēc vīrieti ir šī vēlmēr meklēt jēga pilno. Vīrieti nekas tā nenokaut kā bezjēdzīga darbošanās, ka viņš kaut ko dara un no tā nekāda labuma nav. Īpaši ļoti grūti izturēt vīrietim, ka viņš cenšas sievas labāk kaut ko darīt, un sieva visu laiku liek, liek justies, ka nu, nav pietiekami labi. Ja īpaši, teiksim, dēls vienmēr cenšas un, un mammai nekad nav pietiekam labi, vai tām nekad nav pietiekam labi. Te vienā brīdī šis vīriets salūst un viņš pārtrauc to darīt un viņš iekri kaut kādā izmismā un, 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 nezinu, sevis bieži vien žēlošanā vai, vai vienkārši tādā nu, apātijā. Nu labi, ja nevajag, nu tad es nedarīšu, tad lai dara citu, apmēram tā. To, bet, bet tā, kad vīries redz, ka vi, no viņa var būt kāds labums, kāds vērtīgums, viņš sāk un uzņemties atbildību, tad kad viņam roda šī iespēja, un viņš redz, ka viņš to var paveikt, viņš ļoti strauji sāk augt un veidoties. Viņš to, tā ir tāda cits sauc par darba terapiju. Ja? Vīrietim darīt kaut ko un ļoti palīdz viņu personiem. Viņš varētu garīgi atplaukst. Viņš beidzot sāk nozīmi, no, redzēt savu spēku nozīmi, vērtību, ja viņš var kaut ko jēdzīgi izdarīt. Un vien tās ir mazas, mazas lietiņas. Un kur nereti sākās šī laulības pārkāpšanas domas? tad kad, kad sievu nenovērtē visu laiku. Un te parādās kādi, kas abrīno šo vīriet par katru mazāko veiksmu. Oh, kā jums sanāk, kā tev brīnišķīgi, kādu tev mašīgi, kā tev tas... Un, un vīriets pēkšņi viņam tiek iedoti pārni, Un viņš grib pārcelties ar šiem spārniem citā valstībā, ja, pie šīs personības, kas viņus laiku paslavē. Un ar to, mēs redzam kaut ko, kas ir patīsībā sīvietu spēks. Un tāpēc mēs to skatīsimies to garīgo vērtību, ko Dievs ir ielīdz sievietē. Tātad Dievs rada sievieti. Kā viņš to rada? Viņš liek cietam miegam nāk pār cilvēku, tātad mēs redzam pirmā ja, narkozi, varētu teikt, ja, par cilvēku. Tas aizmiga, viņš izņēma no viņa, vienu no viņa ribām, aizpildīdams to vietu ar miesu. Ja, tātad pirmais ķirurks Dievs veids operāciju. Ja, līdz ar to mēs varam teikt, ka ir saskaņā ar divu vārdu. Uh, Un šo ribu, ko viņš ņēma no cilvēka, uh, ko viņš bija ņēmas, Dievs par sievu un pievieda to pie cilvēka. Tad cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no man kaula miesa no manas miesa Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Un, uh, un pirms šai teksti Dievs redzēja vīrieti, Un viņš teica, no laba cilvēkam būtu viena, es tam radīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Un šis vārds palīgs nes tādu diezgan dziļu jēgu. Bet tā, pirms mēs tovējamies pie šī palīga, šis palīgs nenozīmē kaut kāda verdzena, kalpoņa, kaut kas mazāk vērtīgs. Par to jau mēs runājam. Tātad vīriets un sieviete dievacīs ir vienlīdz vērtīgi. Tātad draudzē arī vienlīdz vērtīgi ir vīriets un sieviete un ģimenē tāpat Bet mēs runājam par funkcionalitāti, kas atšķirās, kas noliek vienu, vienā pozīcijā, otrā otrā. Par to mēs vēl uh, turpināsim runāt. Uh, un interesanti, kad uh, bīblas kautājas Meķu Henrijs ir teicis, netika veidota no ādama galvas, lai valdītu pār viņu. Neno viņa kājas, lai viņš staigātu pāri viņai. Bet no viņa sāna, lai būtu līdzvērtīgi viņam. Zem viņa rokas radīta, jeb izņemta nu, vietā, kas zem rokas, lai būtu pasargāta, un netālu no viņa sirds, lai būtu viņa mīlēta. Tātad mēs redzam, ka Dievs rada kādu, kas ir līdzvērtīgs, līdzvērtīgs sievietē. Un šis vārds palīgs, jā. Ja? vārds ezer. Um, man patīk. Tas, ko um, savā grāmatā jā, bīblas komentāros raksta uh, Guntis Dišlērs, viņš, viņš saka, ka šī vārda semantika vispirms nosaka Dieva attieksmi pret Izraēlu. Tātad Dievs ir Izraela ezer, bet ir palīgs. Nu, piemēram, šis vārds ezer, jeb palīgs, lietots 2. mūsu 18.4. Bet otra vārds bija eliezērs, jo viņš bija sacījis, mana tēva dievs ir bijis mans palīgs un mani izglābs no farona zobena. Tātad, te mēs redzam, ka tas nav kaut kāds vājais sverks, kurš izdara to, ko vīries negrib, bet patiesībā šis vārds no darbības vārda azar, kas nozīmē aizsargāt no briesmām, pasargāt no nāves. Grieķu valodā vecējā ir, ir nozaukt par septo gintas septuāgiņi, tas ir Grieķu valodā sarakstītā vecā darība, un torej lietots līdzīgs vārds boetos, Un tā ir palīdzība, ko sniedz stiprākais, un tāpat nav palīdzība, kur vājākais piepras, bet tā ir dievišķa apskaidrība, kas liek apjukušiem nākt palīgā. Tad, respektīvi, Dievs ir līdz spēku palīdzēt vīrietim tā, kad viņš ir apjukumā, tak viņš ir apjuts, takad viņš kaut kur ir iesprūdis, kaut kur ir iesistrēts, ka viņš pat nezina, ko darīt. Nu, kur mēs to redzam vīriešu dzīvē? Nu, piemēram, pie, piedzīvst zīdainis, mazulis, un vīriec tā kā, ko tagad darīt? Kāpēc tas bērns bļauja? Ko viņam, kas viņam trūkst? Un viņš tā kā jūt sapjūtas un atnāk. Mamma! Un bērns pēkšņi pārstāja raudāt, jo mamma zina, ko darīja. Vai citās reizēs redzējas, Vīrieši apjūk lūkot, piemēram, vēļu vai liekot segu gultas pārvalkā. Ja, ka, ka vīrieši nedarētu tādās liekas vienkāršās lietās un, un tad nāk sieviete un parāda, kā tas ir jādara. Līdz ar to sieviete. Ir palīgs tādā nozīmē, ka viņu spēja viegli iekļauties situācijā, kura atrodas vīriec. Viņa vieglāk spēja noorientēties, kāda ir apstākļa. viņi takā kā redz plašāk šo situāciju, bet, bet ner nereti viņa varbūt nezin, kurš būtu tas pareizi risinājums, bet viņu spēja iedot šo, Fantastiski papildu informāciju, ko viņi tā kā, kā tāda antena sajūta. Ja bieži mēs runājam par šo sievietes intuīciju. Ja spēju sajust, nojaust, redzēt vairāk to, kas vīrietis tā kā neredz. Un, un ar to, Dievs ieliek šajā šo spēku, varētu teikt, nāk palīgā grūtā brīdī vīrieti. Ar to, vīrieši gan patstāvīgi, bet ir tie grūtie brīži viņa dzīvē, kur tik ļoti ir svaidzīgs kāds, kas viņam palīdz. Un tieši šajās, šajās brīžos Dievs ieliek sievieti kā, kā, kā palīgu. Un, un, ar mēs redzam, ka sievietē ir šis dievišķais, varētu teikt, nu, arī, nu, vadība, jeb dieva garīgā apskaidrība uh, par to, kā Dievs varbūt, uh, vai, vai, kā Dievs viņai palīdz redzēt lietas, ko vīriec vienkārši neredz, teiksim tā. Un palīdz ar šo skatījumu īpaši kādās, uh, kādās svarīgās dzīves lietās. Uh, un vēl ir interesanti, kad, uh, ka pirmā sieviete tika nosaukt vārdā Ieva, Ja? Un vārds Ieva ir, ir, ir ebrei vārds, kas mazīmē mēs redzam, ka sieviete ir ielika tā, kas, ar kuru nāk dzīvība pasaulē. Tātad viens ir šī fiziskā dzīvība, tātad, bet otrs viņā ir arī vēl cits šīs funkcijas, kas ir šī dvēseliskā un garīgā dzīvība. Nu, mēs to varētu redzēt, piemēram, vīriets varētu būt, droši gatavs teiksim, kā dzīvo, dzīvo tādu dzīvi, kur varbūt, nu, daudz, ko viņš, teiksim, tā, nu, un daudz, ko viņš var sadzīvot. Teiksim, tie skaistuma elementi, teiksim, puķītes, tur krāsainība, nu, viņam nav prioritārais, jo, jo vīriec vairāk ir uz šo jēgu pilno skatību, uz šo mērķu pilno skatību, līdz ar tas viņam ir otšķirīgi. Taču nereti, kad sievietes ienāk tādā vecpuša viņām liekas, ak šausmas, te kaut kas trūkst, tā kā te kaut kas nav. Un, un sievietēm vairāk šī skaistuma, teiksim, nu spēja redzēt skaistumu, spēja redzēt plašumu, krāsainību, ir izteiktāk. Līdz ar to vīriešu parasti, nu, ģerbjās, nu, melns, pelēks, zils, nu, varbūt vēl balts, Bet kā sievieti ģerbjās? Tik daudz, ir ka kas ģerbjās tik krāsaini, ka atsapžilst. Ja Tur zilz, dzelta, zaļš rozā, oranž, ja, visās varabīgsnes krāsās. Bet vīrietim tas nu, nav tik ļoti noteicoši, tas viņam tā kā nedaudz nav tik dabīgi. Un tā mēs redzam, ka vienkārši sievieti redz daudz plašāk. Daudz, un viņa spējies šo dvēslas un garīgo dzīvību. Tāpēc sievietes var daudz vairāk runāt, viņas daudz vairāk plašāk parunā lietas viņas. Viņās ir kaut kāds tā tas, kas mums vīriešiem nav. Un to mēs varam norakstot par dzīvību, jo dzīve kaut kas ir radošs, kaut kas kas mainās un un un, un zato mēs redzam, ka sievietes kaut kā... Var attīstīt tās lietas. Tātad vīrieši redz jēgu, un viņi grib kalpot. Nu, teiksim, vīrieši redz sievieti, ka viņi mokās, teiksim, traukiem. Nu, ko vīri, vīrieci izdara? Viņš izgudro trauku mazgājamo mašīnu. Un tad sievieti viņi māk lietot, un tā, un ka vīrieci bieži vēl kā viņu lietot, bet viņš, nu, viņš redz tā funkcionāli, viņš nopērk, un tas sievieti atveik un Tad sievieti mokās ar drējuma mazgāšanu. Nu, drebe mazgājamā mašīnu, veļs mašīnu, tad viņš izgudro žāvējamu mašīnu, tad viņš izgudro citu mašīnu, un viņš mēģinaus lai risināt šīs problēmas, lai kalpot sievietei. Tātad, sieviete tikai šos procesus spēj kākā lietot, tā kā, nu, gudravāda menēdžēt, sakārtot, uzlabot šīs funkcijas. Un un un, un bieži vien Klausoties šo sieviešu padomos, vīrieši var uzlabot šīs, teiksim, funkcijas. Ja sākumā bija vienkārši centrafogu griezās, tad tagad jau ir tādām niancēm, tādām niancēm. Kas tad vīrietim droši vien deva šos padomos? Sieviet, kas saka, nu man pietrūks no šīs mašīnas, ka viņa varētu vēl tādā temperatūrā un kad vēl tādos grādos. Un te vīrieši no šīs informacijas paņem un izgudro jaunu. Un to te mēs redzam šo fantastisko sadarbības ar vīrietu un uh, kad un, un līdz ar to šī pilnība, šī augļa, šī augļošanās, vai ne, viņa nes daudz labāk un pilnvērtīgā kvalitāte, mēs teikt. Un līdz ar to tāpēc šī sadarbība ir ļoti uh, svarīga, lai viņa tiktu, kopta un viņa veidotos. Un līdz ar to viņiem kopā sadarbojoties, viņi parāda šo dieva pilnību. Dieva mērtiecīgumu, Dieva taisnīgumu, Dieva redzējumu priekš, bet tajā laika arī skaistumu, krāšņumu, atbaustu, dzīvību, līdzjūtību, kas atkal ir sieviete. Un, un līdz ar to Dievs radīs viņa samspēc šī tēla, lai šis tēlas Bet te mēs redzam milzīgu, milzīgu atbildību, gan vīrietim, gan sievietēm. Kādu Dievu tēlu viņiem nodod tālāk? turpmākajām paudzēm. Nu, mēs redzam, un, kur, un kā viņi var nodot šo tēlu. Mēs redzam to, kā tas redzams ir bērniem ģimene. Efizēšajiem 5.22 ir konkrēt teikts, kā ir jāreikojas sievietēji, kā ir jāreikojas vīrietim, vīram un sieviem. Tur teiks, sievas esiet paklausīgs sevim vīriem, kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudz galva būdams savus miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausība Kristu, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri mīliet savu sievu, tāpat kā Kristus ir savu draudzu, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķistot ar mazgāšanu udnīcaura vārdu. Ja un tā tālāk, tā tālāk. Tātad, vīriešam, tad vīriec ir, vīrieša autoritāte ir Kristus, bet vīrs ir sievas autoritāte. Dievs dod vīram autoritāti, Pār sievieti, bet ar viņu mīlēt, ja viņai kalpot. Kalpot viņas vajadzībās, palīdzēt viņai rūpēties to, kas viņai ir nepieciešams. Un tad sievieti aug, veidojās, un viņai rodas šī vēlme cieņa paklausība. Līdz ar to, ja vīrietis rūpējas par sievieti, sievietē aug cieņa. Ja sievietē uh, ciena savu vīrieti, tad vīrietī aug vēlmas rūpēties par sievieti. Līdz ar to, tas ir tāds apusējas mehānisms. Un, un sievi, sievietes autoritātei, autoritātei ir dota pār bērniem, un viņai arī ir dota no dieva autoritāte palīdzēt vīram. Taču ar nosacījumu, ka viņa cien un paklausi vīram. Tātad ir tāda vīra saka, man nevajag tavu padomu. Bet sieviete var teikt, Klau, bet man Dievs tevi radīs par palīgu. Labi, tu pieņem kā lēmu tu gribi, bet man ir tiesības. Un man pat ir uzdevums no Dieva tev pateikt tā, kā es radu šīs lietas. Tu dar kā tu gribi, tad sieviete nevar teikt, tev jādara pa manējiem. Nē, kontrolē un tad viņi grib valdīt. Bet viņai ir jānodot šī informācija vīrietim, kā viņa redz, kā viņai liekas, kā tu gudrību, kā Dievs palīdz viņai ieraudzīt šo situāciju. Bet lēmums ir jāpaņem vīrieti Tātad vīriets nedrīkst noraidīt sievietes viedokli, jeb savu sievas viedokli, tāpēc, ka divas viņu ir ielicis tieši, tāpēc, lai viņa dotu šo skatījumu uz šo situāciju, šo lietu uz šīm apstākļiem, tas ir viņai garīgais paredzētais aicinājums, nodot šo informāciju, Viņa nevar pildīt savu funkciju, ja viņa neuzklaus. Tāpēc vīriešu uzdevums ir uzklausīt sievietu, kas viņai ir sakāms, Un tad pieņem šo lēmumu, kā mēs rīkosimies. Ja viņš viņā neuzklausa, tad uh, līdz galam viņš uh, nicina dievi to palīgu. Un līdz ar to viņš pats atsakās no šī palīga, ja dievišķā spēka varētu kas ar šo sievieti var nākt. Un viņš atkal palīk viens. Nav labi cilvēkam būt vienam, viņam vajag šo palīgi, kas viņam palīdz ieraudzīt lietas, un līdz ar to vīrieši tiešām neredz lietas, es to es ievēršu pēc sevis. Es sieviete saku, nu pasties, bērni nav sakārtojuši kur? Nu tur čība mētājas, tur grāmatu uz, 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 uz grīdas, tur tas nav nolakts. Es tā, ā, nu jā, ja pievērš uzmanību, tad tiešām tā ir. Bet ja godīgi, tiešām neredzē malikas iztebi kārtība. Līdz ar to, vienkārši to mēs redzam no savas prakses. Uh, uh, Un, un sie, sievietes uzdevums ir atkal paklausīt vīram, ja, cienīt viņa izvēli un ļauties tam. Savādāk viņa sajautas Dievi kārtību un viņa atkal iet pret Dievu, ja viņa grib, lai vīrs rīkojas pēc viņas gribas. Un, es ar to, šis attiecība models ir ieliks lai rādīt nākajam pareizā paudzēm vairākas lietas par Dievu. Respektīvi, tas, kā vīrs vada ģimeni, Rada priekšstatu pēcnācējiem, kā Dievs vada ģimene un cilvēci. ja vīriet, skald un valda, bērniem rodas priekšstats: Ā, Dievs ir tāds skaldītājs un valdītājs, tāds vardarbīgs vecis, kas dar, ko viņš grib. Ja arī vīrs nav nekad mājās, tad bērniem brīkstas priekšstats: Ā, nu Dievs ir tāds, kur, kuram patiesībā ir vienalga par mums. Tas to, tas kā vīrs vada ģimeni, patiesībā rada priekšstatu, kā Dievs vada lietas. Tas, kā vīrs izturas pret bērnu, var radīt bērnam priekštetu, kā Dievs redz bērnu. Es tevi ja tēvs mīl, rūpējas uzklausa, svētī, tad, tad bērnam ir šī ticība. Dievs ir tas, kas ir labs, rūpējas, svētī, jo tas ir divieloties princips nest, ja pavēro Dievu Tas, kā vīrs izturas pret sievu, rada priekštetu, kā Dievs isturas pret sievietēm, pret cilvēci, varēja teikt pret draudzi arī savā ziņā. Taču mēs skatāmies arī otru, kā, kādu priekšstatu sieva rada attieksmē pret divi. Tad Tas, kā sieva paklausa vīram, parāda pēc tāsiem, kā ir jāizturas pret dievu, Kā ir jāpaklausa divu. Ja sievu visu laiku, ai, ko tu tur vecais muļķi, ja, ko tu tur akal gvelz, tas parāda nicinājumu pret Dievu pārstāv, un savā veidā uh, var radīt bērniem priekš, tādu priekštu arī pret Dievu, nu, nav jāciena, jo, redz, Dievs ir ielicis šo, tā, ir tēvu, bet, redz, mamma viņu neciena, nu, tad arī, un, un, un nav vajadzīga Dievu bijība, nav vajadzīga šī cieņa arī pret Dievu, jo Dievs tēvs taču, nu, arī līdzīgi kā mūsu nu, ko viņš saprot, prieši, kam viņam kaut kādu padomu prasīt, es darīšu pa savu. Un te mēs redzam, ka te ir sievietes atbildība, kā viņi paklausa vīram, jo tas automātiski ieprogrammēs bērnus, kā vajag par pret dievu. Jo te teikts, sievas klausiet vīriem kā tam kungam. Tas, kā sievas palīdz vīram, kā sievas sadarbojas ar vīru. Palīdz pēc kā cilvēkam ir jāsadarbojas ar Dievu. Tad, respektīvi, kā mēs varam ar Dievu kaut ko darīt? Tad, ja vīrs un kopā kaut ko dara, tad bērni saprot, sadarbība, vienotība ir tas modelis kā lietas var notikt. Nevis vīrs ir savā, savos darbos, savā savās, savos darbos, un nekādas sadarbības nav. Liks arī mēs arī mēs kā draudz daram savu un Dievs tur dar kaut ko savu, bet sadarbība draudzē nenotiek. Tad, tad Kristus ar savu līgumu vispār kopīgi neko nedara. Tāpēc mēs neklausamies lūkšanās, ko viņš saka, mēs tikai lūdzām, aizsūtam savu ziņu, tā Kristu darīja mums šito, un mēs lai, mums atbildz mums lūkšanām. Un patiesībā mēs esam tā kā šķirti no Kristus, it kā Kristus uh, ir viena miesa ar savu draudzi, bet mēs uzvedāmies tā, it kā mēs būtu šķirtā laulībā, it kā nekas mums kopīgs nav, bet tas bieži vien iesākās no tā, kā mēs esam redzējuši, kā tētis ar mammu kopā vai viņa kaut ko dara, vai nedar? Bet, ja mēs sākam to aptvert, mēs sākam ieraudzīt, klau, es esmu pārnesis savus ģimenes modelis savās attiecībās ar Dievu. Un man ir, un es dzīvoju pēc maldīga priekštata, tu man ir nepareiz priekštats par Dievu, par sevi, un kādam vajadzētu būt dzīvei kopā ar Dievu. Līdz ar to, vai tā nav tā? Jo, liek, jo ja ģimene ietikai vienreiz gadā uz baznīcu, tātad Dievs vajadzīgs vienreiz gadā. Nu, tāpēc nāc saprot. Pārējā laikā dzīvojam pa savu. Un es to Dievs bija paredzējis fantastisku sadarbību, lai nestu tu savu tēlu virs zemes caur vīrieti un sievieti. Bet ienāca šī grēkā krišana. Ienāca šis grēks uh, viņu attiecībās. Un ienāca šis lāsts. Ja sievai Dievs teica, vairodams, vairoši tavs sāpes un tavs radības mokas, un sāpēs tev būs bēnus, dzemdēt, un tev būs kārot pret savu vīru, un ņem būs valdīt pār tevi. Un no ebreju valodas tas vispār nozīmē, kad, kad sieviete mocīsies ne tikai dzemdēt, bet arī bērnus audzinot, un viņa kāros pret vīru, kas ir netīrs ļauns slepenas nodoms, kamēr Dievs konkrēt nosaka, nē, vīram būs valdīt pār tevi. Jo tu pierunāji viņu, nepaklausīt man. Tas nozīmē, ka sievietē ir milzīgs, viņas vārdam milzīgs spēks. Tas ar to Dievas šiem sievietes vārdiem tādu varu, tādus ietekmi uz vīrietu, ka Ieva varēja pierunāt ādamam, nepaklausīt Dievu. Un es ar to, kāpēc Jēzus pirmo sūtīt evaņģeli paslāt sievieti? Tāpēc, ka sieviete pierunāja nepaklausīt Dievam un aicināja uz grēku, tad pirmā sieviete arī tika aicināt, ticēt, ka Dievs ir augšām cēles Jēzu, un pazināt šo labo vēsti vīrietim. Mēs redzam tādu īpašu simboliku. Sīvietes dēļ, krēks atnāca, bet sīviete bija pirmā, kas pazināja šo labo vēsti Kristus augšām cēlies. Uz to Bībeli saka, Kad, kad Kristus ir nācis šo ienaidu starp vīriet un sievieti šo karošanu pa pozīcijām, nākt uzņemt šo naidu sev, nomirt par ģimenes konfliktiem. Un patiesībā Jēzus nāca atrisināt laulību konfliktus, kas radās ēdienas dārsā. Kristus nāca izlīdzināto, to, līdz ar to kristum laulību un ģimenes vienotību ir ļoti svarīgi. Un vai teiks, ka viņš, Nāca pārādīt par vienu jaunu cilvēku nodibināt mieru, lai nonāvējot inaidu pie krusta salīdzinātu vienām iesāk gan vienus, gan otrus ar Dievu. Kristus ir vienīgais, kas parāda mūsu patieso vērtību, un viņš grib atrasināt, jebkur ģimenes konfliktu. Ja tu esi konfliktā ar savās attiecībās, vienīgais var Kristus jums izlīdzināt, nožēlojot savu nepadarīto Atbildi viena patot, lūdziet kopā Dievu, un Kristus mieres būs, un svētās gars jūs atkal savienos. Bet vīrietis ir ielikts par ģimenes galvu, sieviete par palīgu, kas viņam palīdz. Un tāpēc šai sadarbībai ir ļoti liela nozīme, lai pareizs priekštas par Dievu izplatīties šeit virs zemes, un tā ir atbildība mums vīriem un sievām. Lai divas svētī, šis bija raidījums, kāpēc gaidīt, es ceru, ka tas palīdz ieraudzīt tau vērtību divacīs un nozīmi, kā debesu valstībā. Paldies, klausījāties. Ar labvakar! Šis bija raidījums, kāpēc gaidīt. Klausies to katru otru dienu, minūtē Latvijas Kristīgā radio ēterā vai arī kurā tev laikā internetā mīlestība gaida.lv